0: Ich habe ja mein eigenes Business und liebe es, frei und unabhängig zu sein. Aber ganz ehrlich, sobald es um Verkaufen und Marketing geht, bekomme ich eher Schnappatmung als Freudentränen. Und vielleicht bist du auch eine wahre Expertin auf deinem Gebiet und weißt über die Wichtigkeit von Social Media und Co. Aber gleichzeitig lebt es dich. So ging es mir auch und deshalb habe ich mir Unterstützung von Experten gesucht. Den Pinatas. Hallo und herzlich willkommen auch heute wieder zu dem Sparkle and Shine Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Und heute habe ich ein wundervolles Interview mit Christine Tull von den Pinatas für dich. Wir reden über Social Media, geben dir mal eine ganz andere Perspektive darauf und wie du die Medien für dich nutzen kannst, sodass es sich für dich gut anfühlt. Also viel Freude damit! Hallo liebe Christine, ich freue mich total, dich heute mal in einem anderen Kontext, nämlich in meinem Podcast, begrüßen zu dürfen. Und wir haben uns jetzt, ja, du hast mich ein bisschen beschnuppert, du hast mich ein bisschen begleitet in den letzten Wochen und davon möchten wir natürlich ein bisschen erzählen. Aber vorher erzähl mir doch mal, wer bist du eigentlich, damit die Leute auch mal einen kleinen Einblick haben.
1: Hallo, liebe Beate. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich stelle mir gerade vor, wie ich sie beschnuppere. Das war jetzt schon zum, zum Einstieg so ein, ein Sprachbild, wo ich mal einfach denke, aber äh, ja, was du wahrscheinlich damit meinst, ist so ein bisschen, äh, wie wir in den letzten Wochen äh, miteinander gearbeitet haben. Zu mir als Person, ich bin Christine Tohl, ich bin eine Hälfte von Die Piñatas. Und für alle, die uns nicht kennen, wir sind äh, Content- und Business-Mentorinnen. Sprich, wir begleiten vor allem Solo-Selbstständige, vor allem Frauen. Es ist jetzt kein Muss, also es sind auch ab und an mal, äh, sage ich jetzt mal, Zweier-Konstellationen dabei, sind auch ab und an so mal äh, ein Mann dabei, der sich traut, beziehungsweise der ist, glaube ich, auch ein bisschen genießt, äh, der Hahn im Korb zu sein, die mit uns zusammenarbeiten und wir begleiten die Menschen halt dabei, äh, vor allem für Instagram aktuell noch Content zu erstellen, wie sie das so machen können, äh, dass es auch die gewünschten Reaktionen hervorruft und äh, ja, auch darüber hinaus natürlich Businessfragen. Ja, genau. in die das war jetzt anschaulich genug. Ja,
0: anschaulich sehr reif war In diesem Kontext kam ich ja auch auf euch. Ne? Ich habe euch schon eine Weile länger beobachtet über Instagram und dann geguckt und getan. Und dann äh, ergab sich das so, dass ich mal für mich so eine gewisse Frustwelle vor mir hergeschoben habe, wie wahrscheinlich viele andere auch, was Social Media betrifft. Und ähm, dann mir gedacht hatte, jetzt nehme ich das mal aktiv in die Hand. Ich möchte jetzt mal beraten werden. Und ich kam dann zu den Peniatas zu dir und dann kam die ein oder andere Stolperfalle. Ich bin ja nicht die Einzige mit Stolperfallen hier, was, was Social Media betrifft. Was sind denn so die grundsätzlichsten, was, was dir so auffällt bei Expertinnen?
1: Also erstmal auch so aus deiner Geschichte jetzt heraus, finde ich schon mal der erste Schritt, beziehungsweise die erste Stolperfalle ist halt einfach, dass man denkt, dass man es einfach so irgendwie können muss. Ne? So ja. Also ich finde, das ist schon mal das Erste, weil alles, was wir machen irgendwie, wenn wir äh, keine Ahnung, unsere Steuererklärung selber machen wollen, dann bilden wir uns weiter zu ist, steuern. Äh, wenn wir irgendwie äh, eine andere Sprache lernen wollen, dann bilden wir uns weiter äh, zu dem Thema. Ne? Also es gibt sehr, sehr viele Themen, wo es total selbstverständlich ist, ähm, da halt auch äh, sich coachen zu lassen, mit ähm, ExpertInnen zusammenzuarbeiten. Aber bei Social Media, weil es ja alles immer so aussieht, wie wenn jeder das total intuitiv macht und so weiter, äh, sind halt viele, die dann eben diesen Schritt nicht gehen. Das ist, wenn man äh, jetzt zum Beispiel Instagram oder irgendein anderes Netzwerk äh, privat nutzt, ist das ja völlig in Ordnung. Also das heißt jetzt nicht, dass jeder äh, da irgendwie äh, sofort pro personell ansteigen muss, aber wenn man zum Beispiel eine gewisse Reichweite hat und das dann auch für sein Business, für seinen Podcast, für sein Content irgendwie, also wenn das schon Ziel ist, dass das auch wächst, dass es mehr Leute erreicht, dann ist es eben auch sinnvoll, mal, sage ich jetzt mal, sich eine Außensicht zu holen, die auch ein Feedback, die einen auch diese Sprache vermittelt, die dann zum Beispiel Wheels in dem Fall jetzt auf Instagram aktuell haben, weil das ist ja ein großes Thema. Also dieses Denken, man muss es einfach so können, ist schon mal eine Stolperfalle. Ne? Eine weitere Stolperfalle ist, dass man ähm, ja ähm, so ein bisschen... Ähm, ja, Vergangenes auf die Gegenwart transportiert. Also wenn ich zum Beispiel sehr, sehr lange Instagram-Posts gemacht habe und es war sehr lange cool, irgendwie ein Selfie zu posten mit einem Text dazu oder irgendwie eine Grafik zu machen und so weiter, dann hat das sehr, sehr lange funktioniert und ähm, dann kommt sowas äh, wie Wheels und alle wollen nur noch Wheels und auch wenn zum Beispiel Instagram-CEO Mossari gesagt hat, ja, äh, wenn der Content gut ist, dann machen wir auch ein bisschen äh, Fotos und Grafiken und so weiter, werden auch noch ausgespielt, Äh, ist leider nicht die Realität äh, so da draußen. Dann fängt man an, diese Arbeitsweisen und Gedankengänge halt auch auf die Wheels zu übertragen. Dann geht man halt da genau vor, äh, genau gleich vor, anstelle vielleicht auch mal den Mut zu haben, sich neu zu erfinden. Also äh, komplett das Ganze neu zu denken, ganz tief reinzugehen, weil man halt irgendwie, ja, dieses, was man vielleicht auch ein bisschen so, kenne ich noch aus Agenturzeiten, dieses, ah, das macht man halt. Halt so ne? oder wir haben schon immer so gemacht ne dieses obwohl man das vielleicht gar nicht will ne? weil man ist ja solo selbstständig weil man das ja eigentlich nicht will ne? sage ich jetzt mal weil man diese eingefahrenen äußeren Strukturen nicht will ähm, das ist noch so was typisches und ansonsten ähm, ja ähm, n- n- dass man halt diese Kombi zwischen Expertise und Entertainment äh, nicht so richtig versteht. ne? Also, äh, man muss jetzt nicht jeder, also jeder, der Beatis Wheels hier kennt, weiß, sie ist ja voll das Schauspieltalent und äh, <lacht> macht das mega, jetzt lacht sie. <lacht> Ding, äh, aber ja, kann, man kann ja ein gewisses äh, Talent äh, zu, zugestehen, sagen wir mal so, ne? Ding. Ähm, man muss natürlich, Das muss nicht unbedingt so umgesetzt sein, aber was auf jeden Fall drin sein muss, ist, dass man sich klar macht, dass es eben nicht einfach ein ich stelle mich jetzt vor die Kamera und ratte alles runter. Man muss sich Gedanken darüber machen, über was will ich überhaupt reden, weil es macht ja überhaupt keinen Sinn, zum Beispiel einen Online-Kurs anzubieten und in den Videos vom Online-Kurs genau das Gleiche zu sagen wie in den Wheels. Also man muss schon ein bisschen unterscheiden. Die Wheels haben eine andere Funktion. Da geht es eher darum, erstmal bewusst zu machen, warum ist das Thema überhaupt wichtig. Äh, so Und dass man halt ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal, nicht wie so ein Tropfen Wasser in der Kurve halt das Ganze vorträgt, dass man halt so so langweilig spricht und so, sondern dass anhand dessen, dass man zum Beispiel kurze Sätze, dass man äh, motiviert in die Kamera spricht, dass man vielleicht auch mal was in die Hand nimmt, um was zu zeigen. Ähm, Ja, das ist halt wichtig, dass Expertise und Unterhaltung zusammengehören. Äh, Vor allem in Social Media, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich glaube, dass das auch in die Expertinnenarbeit mit reinkommt. Also jeder von uns wird lieber von Leuten gecoacht oder hört sich lieber Vorträge an. Podcasts, Online-Programme an von Leuten, die ein bisschen Pfeffer dahinter haben, die auch mal irgendwie eine gute Geschichte erzählen oder so, wie jemand, der einfach ähm, aus dem Lehrbuch vorliest. Also Das ist,
0: das ist jetzt gerade ganz interessant, Christine. Was sagst du denn? Also, ich meine, ich bin halt, wie du es ja eben auch gesagt hast, du nennst das Schauspieltalent, mir sind halt Sachen, bestimmte Sachen einfach egal, ja. Also ich. <lacht> Nach dem Motto, äh, lebt sich einmal, hast du dich erst einmal blamiert, dann kannst du machen, was du willst. Also dann dann ist ist die Welt für mich entspannter. Also ich nehme mich selber da nicht so ernst. Aber so tickt ja nicht jeder. Also was sagst du dann Menschen, die eher introvertiert sind, die eher zurückhaltend sind? ähm, Wie würdest du mit denen arbeiten?
1: Oh. Ähm, was ich auf jeden Fall äh, wichtig finde an der Stelle, ist ein bisschen zu unterscheiden zwischen ähm, Leuten, die, sage ich jetzt mal, introvertiert, ich mache gerade Gänsefüßchen, äh, so weil sie darüber nachdenken, was andere über sie sagen. Das ist für mich ja. so ein bisschen ein Unterschied zu jemandem, der vielleicht wirklich von der Persönlichkeit her einfach äh, ruhiger ist. Also ähm, der halt irgendwie... Ähm, ja, da einfach ein bisschen dieses diesen Vordergrund nicht mag. Ne, Es ist dann auch die Frage, halt einfach sich zu überlegen, dann, wenn ich äh, Letzteres bin, ähm, ob zum Beispiel Instagram und Reels das richtige Format für mich sind. Ne? Weil ähm, vielleicht ist es für die Person einfacher, Twitter. <lacht> ich habe immer schon Twitter. Ja, okay. ich, Twitter sage, dann denke ich so an das Twitter vor Elon Musk äh, so äh, so Ding äh, oder Pinterest oder äh, also ich kenn, die wenn man zum Beispiel bloggt oder Podcast macht und dann irgendwie äh, dazu Pinterest Account macht, kann man mega mega viele äh, Leute erreichen, die sich dann vielleicht auch für ein FUBI also einen Liedmagneten eintragen, wo man dann nachher die auch coachen kann oder so. Ist halt dann die Frage immer, äh, was passt zu mir als Medium, ne? Weil ich will da ungern jemanden, verbiegen, ja. aber man muss halt sich auch ganz klar sagen, dass eben äh, in Zeiten von Wheels eben von vornherein eben alles, was Videocontent ist, gleich schon mal ganz andere äh, Chancen im Algorithmus hat und wenn ich dann weiterhin einfach ein Foto mit langem Text dazu, weil ich aber zum Beispiel gerne schreibe, ist halt einfach die Frage, ist das das richtige Medium, wäre es dann nicht besser zum Beispiel zu bloggen in Kombi mit Pinterest. Also äh, ich habe da auch ein ganz schönes Beispiel, ich glaube sie heißt Alex Alexandra Polonin, die hat zum Beispiel ähm, ihre ganzen kompletten Social-Media-Kanäle geschlossen äh, ja. und die war sehr erfolgreich äh, so und macht jetzt nur noch Bloggen in Kombi mit Pinterest. Ist ja vielleicht dann auch eine Option, ne also kann ja jeder seinen eigenen Weg gehen. Ähm, wenn ich aber jetzt zum Beispiel äh, introvertiert bin, weil mir die ganzen Geda- ja. Gedanken der Nachbarn im Kopf äh, schwören, dann würde ich mich damit auseinandersetzen. Also das ist für mich dann auch einfach eine Frage von, ja, dass man Selbstreflexion, also weil jeder hat ja so ein bisschen seine Wolken ne, und seine Muster und seine Gedankenmuster, äh, Glaubenssätze und so weiter, ähm, habe ich definitiv auch, kann äh, ich ganz klar sagen. Ähm, Und da muss man sich damit auseinandersetzen. Da muss man sich fragen, was will ich? Will ich erfolgreich sein auf Instagram? Will ich äh, KundInnen mit Instagram? Will ich eine Community mit Instagram? Und wenn ich das will, dann muss ich eben dran arbeiten, das, was mich davon abhält, zu überwinden. Aber mir ist, wie gesagt, sehr, sehr wichtig zu unterscheiden zwischen ist es mal so ein Glaubenssatz, der da überwunden werden muss oder passt es einfach komplett gar nicht zu meiner Persönlichkeit. Was ich aber nicht cool finde zum Beispiel ist oder was mich immer ein bisschen als Coach fassungslos zurücklässt, ist halt diese Aussage, ah ja, ich bin halt so. Naja, ne? dann such dir ein anderes Medium. Ne? So ähm, Oder äh, wir so äh, f- 50 verschiedene Statistiken ausgepackt, dass es jetzt halt Reels sind. Ah ja, aber ich ähm, mag lieber Grafiken äh, und das spiegelt mir immer auch mein Umfeld. Nein, dass die Mehrzahl der Menschen auf Social Media will aktuell Videos sehen, sonst würde ein Unternehmen wie Instagram, das könnte kann man sich so komplett hinter die Ohren schreiben, Instagram und der ganze Metakonzern macht nur das, was die NutzerInnen-Zahlen denen widerspiegeln. Mhm. Sprich, die Leute wollen die Videos, sonst würden sie es nicht machen. Das oberoberoberste Ziel von Instagram, Facebook ist, die Leute auf der Plattform zu halten. Deshalb richten die sich in ihren strategischen Entscheidungen zu 100 Prozent nach dem, was die NutzerInnen zahlen. Nicht, was jetzt äh, irgendwer sagt, sondern was die Zahlen zeigen. Weil ich bin mir sicher, dass auch die Leute sagen, ja, naja, schauen wir lieber Grafiken an, irgendwie doch in Wheels konsumieren. Also ähm, da ist, ist die Selbstreflexion oder die Selbstbeobachtung auch nicht immer, sage ich jetzt mal, äh, korrekt.
0: Ja, aber das ist mega, dass du diesen Einwand gebracht hast äh, für sich, weil viele sehr, ja dieses Thema haben, äh, dass sie sich auf einer Plattform wie zum Beispiel Instagram dann, ähm, ja, dann muss ich mich ja verstellen, dann bin ich nicht mehr authentisch und so weiter, dass man das für sich einfach, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, Christine, weißt du, dich zu hinterfragen, ist die Plattform zu, pass- <lacht> Zu mir. Natürlich kann ich einfach auch, weil ich habe ja auch einen Pinterest-Kanal, zu mir passt das jetzt eher weniger, mich
1: stresst Pinterest, also mich persönlich. Ich habe es noch nicht gecheckt. Wir hatten irgendwann mal eine Zeit, vor drei, vier Jahren hatten wir einen der größten Pinterest-Accounts für so Online-Marketing von allen Leuten da. Und dann plötzlich von einem Tag zum anderen ist das komplett eingebrochen und seitdem habe ich es nicht mehr gecheckt.
0: Ja, also wenn
1: da, wenn da jemand eine Empfehlung hat. Ja, bei, bei
0: Pinterest ist für mich, ähm, äh, bei meinem Account, das ist so unberechen, also das ist total unberechenbar in, in meinem Ding. ne? Und dann mache ich lieber was, wo ich so, ich, also ich für mich brauche einfach immer so ein bisschen Community, so ein bisschen Sprache mit demjenigen, der auf der anderen Seite ist, also wo ich äh, konsumiere, also der von mir dann konsumiert. Also irgendein Kommentar, irgendein Like, irgend irgendwas. Ne? Und als ich ja dann habe so also das mit den ähm, Kommentaren also die Likes die waren mir dann irg- sind ja irgendwann sowieso egal ja aber als die Kommentare dann auch runtergingen und dann gar keine Reaktion mehr kam geradezu das war ja der Moment wo wir angefangen haben zu arbeiten und ich war ja genau eine von denen ähm, die du eben beschrieben hast ne dieses schön an den alten Sachen festhalten die man mhm. ne immer schön die Grafiken immer schön die das machen das machen das machen und sich dann wundern ähm, dass nichts passiert. ne? Und was einfach daran liegt ja, wenn der Trend woanders hingeht, dann muss man auch mal mitgehen. Aber würdest du sagen, dass man unbedingt jeden Trend mitgehen muss? Weil zum Beispiel als ja die Reels losgingen und dann alle so stumpf vor der Kamera getanzt haben, das war ist ja der Hauptgrund, warum viele gesagt haben, das will ich nicht. Ne? Also
1: muss man jeden Trend mitgehen oder
0: darf man für sich
1: umdenken? Also es haben, äh, ich glaube auch da wieder, ist halt das, was assoziiert man in einem ersten Schritt mit diesem Format. Und da war es halt so, dass während Corona halt sehr, sehr viele ähm, vor allem auch auf TikTok, weil man hat ja natürlich am Anfang vor allem die Sachen gesehen von Leuten, die sowieso schon auf TikTok aktiv waren. Die haben das dann auch auf Instagram geteilt. Und da war es dann halt irgendwelche 16-Jährigen, die halt irgendwie ja. mit dieser Musik so. Das ist das, was die Assoziation war. Und das hat mich, muss ich sagen, in dieser Diskussion auch immer ein bisschen gestresst. Ähm, dahingehend, ähm, dass die Leute man hat ja gesehen, dass es eigentlich nichts anderes war, als die Ka- dass man eine Kamera und ein Schnittprogramm hatte. Das heißt, da stand ja nirgendwo, du musst jetzt tanzen. Stand noch nicht mal irgendwo, du musst jetzt Musik machen. so Und das hat für mich halt auch einfach so ein bisschen ähm, ja, ähm, dass man sich das Format nicht richtig angeguckt hat, weil das stand ja nirgendwo. Also das war, das war ja nur das, was man vielleicht kurz in einem Augenwinkel mitgekriegt hat äh, und stand auch nirgendwo, dass man das irgendwie so machen muss. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend, weil wir haben von Anfang an auch ähm, sehr viel auf, auf TikTok uns angeguckt und haben dann auch da schon Connections und das gab von, zwei sage ich jetzt mal, 2020 an, auch mega mega viele Accounts, die zum Beispiel, Herr Anwalt zum Beispiel auf TikTok, ne, dieser Rechtsanwalt da, der äh, immer in so Kurzvideos so Rechtsfragen beantwortet, vor allem so aus so Teenie-Perspektive, kann ich für Schulschwänzen ins Gefängnis kommen, so Sachen halt, ne, ähm, nee. Ding. Äh, und der hat immer nur geredet. Das heißt, ich konnte diese ganze Diskussion nicht nachvollziehen, weil es für mich von Anfang an auch dieses äh, gab, eben, dass man in die Kamera gesprochen hat. Ganz einfach äh, so. Und das kann ja jeder machen. Und das äh, ist halt auch so, wo ich mich dann auch frage, als Expertin ist es ja in der Natur der Arbeit, dass man vor anderen Leuten redet. Also, eigentlich- und wenn es jetzt nur so ist, dass ich jetzt mit dir hier rede äh, und es ist ja eigentlich nichts anderes. Das heißt, dieses ganze in die Kamera sprechen oder Voiceover machen, auf jeden Fall äh, via Sprache was weitergeben, ist ja... Einfach das, was wir sowieso jeden Tag machen. Und äh, ist äh, jetzt aktuell gibt es ja auch vor allem die Diskussionen mit der Musik und so weiter. Kann ich vielleicht auch schon einen kleinen Hint geben. Das Beste, ähm, was äh, ExpertInnen passieren kann, ist, dass diese ganze Musikcrash-Diskussion jetzt einfach mal dafür sorgt, dass allen klar ist, dass sie sowieso o wheels erstellen sollen. Ne? So, weil dann bist du, das ist das Sicherste, deine Rechte gehören dir an deiner Stimme. So äh, er sprechen die Kamera, macht Voice-Over und das ist das Beste, was passieren kann, weil man sich dann nicht mehr hinter der Musik versteckt. Weil Sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel boah, ich suche eine äh, Expertin äh, zum Thema, der mich darin berät, dass ich mich nicht so auf die Wut einfälle meiner Tochter einlasse bis wir Distanz kriegen. So, und dann will ich ja gar nicht, dass ja jemand tanzt oder dauernd Musik über das eigene Wort laufen lässt. Ich will das ja gar nicht. Ich will ja, dass die Person in die Kamera spricht und zum Beispiel mir irgendeinen Tipp äh, oder irgendwie ein Storytelling in die Kamera erzählt, weil dann sehe ich ja die Stimme von der Person, ich sehe auch die Mimik und Gestik und kann äh, einschätzen, ist mir diese Person sympathisch? Weil das kann ich ja gar nicht mit Musik, wenn da jemand, sogar wenn ich nicht tanze und einfach irgendwas in die Luft zeige, irgendwelche drei Sachen oder so, dann ja. habe ich ja überhaupt kein Gefühl dafür, wie so die Mimikgestik, äh, wie diese Person so tickt, also alles, was man sonst vielleicht irgendwie, das ist ja auch eine große Chance von, von, äh, von Video halt einfach, dass ich die Art und Weise, äh, wie so ein Mensch ist, viel besser auch erfahren kann. Ne? Ja, vor allem auch
0: viel besser als ein äh, reines Foto. Weil, ja, sorry, da sehe ich gar nichts, da sehe ich ein Bild, aber da sehe ich
1: ein eben... ein Bild.
0: Ganz genau, was, was wir ja alle nur noch rausgeben, ja, also dass zumindest mal irgendeinen Farbfilter oder eine Welt äh, kreiert, ne? aber du siehst eben nicht, wie du sagst, dieses authentische äh, Wesen, kann ich damit oder kann ich damit nicht?
1: Ja, es gehe sogar so weit, dass ich sage, dass die Leute gar nicht das Problem mit dem Tanzen haben bei den Wheels. Das wird immer noch so ein bisschen vorgeschoben, sondern ganz einfach mit der Tatsache, dass sie unperfekt sein müssen. Äh, weil äh, das ist so ein, so ein, schon bevor die Wheels rausgekommen sind, äh, da war ja so ein Jahr vorher immer der perfekte Instagram-Feed, ne? Und mhm. das ist so voll das deutsche Phänomen, ne? Weil wenn du dir zum Beispiel so, so amerikanische Accounts und so richtige erfolgreiche, ich nehme jetzt mal hier äh, Kylie Jenner einer der größten äh, Instagram-Accounts weltweit. Das ist den so egal, äh wie ihr Feed aussieht, weil denen ja auch völlig klar ist, dass 99% der Leute den Content gar nicht über den Feed konsumieren. Äh, so, das ist wichtig, wenn jemand auf den Account kommt, um, dich, äh, um sich zu informieren, praktisch. Äh, so, um zum Beispiel, ah ja, guck mal, ich, ich habe jetzt von der Beate gehört, die wurde mir empfohlen, ich gucke mir mal das, das an. ne Das ist der Moment, wo das vielleicht relevant ist, aber sogar da ein perfekter Feed baut eine Mauer zwischen dir und einem sage ich jetzt mal, authentischen Auftritt und dem, wie du gerne sein willst. Und Feed-Design, Grafiken, Fotos, Fotos, sogar wenn sie nicht von vom Profi sind, äh, sind ja immer dann eh, durch irgendeine App noch durchgejagt, damit so ein Filter drüber ist, durch Lightroom oder so. Und dann habe ich dieses Bild, wie ich mich gerne sehe. Und sobald ich Bewegtbild habe, natürlich gibt es bei Filmproduktionen sowas wie Color-Grading oder Nachbearbeitung von irgendwelchen Bildern, aber ja nicht für uns Laien. Ne? so Das heißt, wenn ich jetzt ein Video drehe und je nachdem, welche Perspektive, kommt, bin ich vielleicht gar nicht so, wie ich mich gerne darstellen will. Ja, okay. Also und wenn es sowas ist, wie jetzt hier, wenn ihr euch mal, äh, meine Story könnt ihr erst natürlich nicht, aber heute, ich habe definitiv so Babyhaare überall fliegen, ich habe irgendwie, da äh, habe ich noch gerade vorhin so zu so unserem Mitarbeiter Marcel gesagt, oh ein, eine Stunde in der Sonne und das Gesicht voller Sommersprossen, äh, so, das kann ich alles nicht wegmachen, weil äh, persönlich mir gefallen meine Sommersprossen jetzt nicht, äh, so würde ich Definitiv weg Photoshoppen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Aber wenn ich für Video muss ich halt jetzt raus damit, ne? So, und das ist das eigentliche Problem der Menschen, so bei Videos, weil sie in dem Moment mehr von sich zeigen müssen und sich mehr so hinnehmen müssen, wie sie halt irgendwie wirklich sind, sich auch mehr akzeptieren müssen, als sie das vielleicht bei Fotos. Da auch in einem Kurs von uns Sau krass und ich hatte, ich hatte niemals, ich bin jetzt 35, ne, so, und wir haben in irgendeinem Live, äh, war dann eine, wo wo wir halt so gesagt haben, hey, wir sagen euch, jedes Live, ihr müsst euch auf Wheels fokussieren. Warum machst du trotzdem Karussell? Ja, weil ich, ich bin ja schon ein bisschen älter und dann hat sie mit einem ganz anderen Szenario weitergefallen, aber dieses, ich bin ja eigentlich ein bisschen älter, darin lag die Wahrheit, ne? Ja. So, weil die äh, nämlich sich in der Kamera natürlich gesehen hat und gesehen hat, okay, diese Photoshop-Aufnahmen, wie man es vielleicht von Werbung kennt oder so, kann ich vielleicht dann mit äh, 60 so nicht. Äh, in der Gänsefüße mithalten, weil es nicht meine Ansicht jetzt so, aber in ihrem Kopf hat sie wahrscheinlich gedacht, okay, die Falten oder was weiß ich, so hat sie nachher auch gesagt, dass wir sie drauf angesprochen haben, äh, so und ähm, da das sieht man ja schon, du siehst dich selbst in bewegt in der Kamera, ohne Option dich zu kaschieren, sei das Alter, sei das keine Ahnung, bin ich auch ganz transparent. äh, äh, Zum Beispiel war ich nach der Geburt meiner Tochter mega, mega unsicher vor der Kamera, äh, weil das auf einmal ein anderer Körper war. äh, So Äh, habe ich immer noch Phasen, wo ich äh, Carina sagt so bitte nur bis zum Bauchnabel filmen. (lacht) So äh, Ding, aber das halt auch sich einzugestehen, ne? So, und es vielleicht auch ein bisschen pragmatisch zu nehmen, da muss man schon sehr viel grundsätzliches Selbstbewusstsein haben. Ne?
0: Hast du einen okay. Tipp, wie äh, ähm, die lernen können, sich so zu äh, zeigen, wie sie sind? Also sowohl von dem Authentischen als auch ähm, einfach sich so anzunehmen, wie sie sind? Kommt das über Masse,
1: meinst du, indem man es immer wieder macht? Also ich glaube es gibt zwei Wege. Also bei uns ist es so ein bisschen der Pragmatismus. Ah ja, guck mal, ich muss ja irgendwie raus. Mhm. So uns ist mittlerweile alles egal, ne? Also dass da an dem Punkt kommt und man denkt dann, ah ja, guck mal, so viel so Scheiße aus, aber ich muss ja irgendwie raus. <lacht> so, weil wird, wird heute nicht besser. Ne? So, äh, ich, ich denke dann so, ich denke nämlich morgens mega witzig, wenn ich mich mache, dann denke ich auch immer so, ah ja, guck mal, ah, meine Haut heute so gut, wenn natürlich frisch die Creme drauf ist. Und dann, sobald ich die Story-Kamera im Büro anmache, denke ich, oh, ich hätte mich wohl doch besser schminken sollen. <lacht> so, Ding. Äh, also, aber das ist so was mit der Gewohnheit. Was ich aber ganz gut finde ist, und ich hoffe für jeden, dass man so ein Lieblingsbild von sich hat, sei das die Lieblingsbluse, sei das die Lieblingsfrisur, sei das das Lieblings, wie man sich zusammen recht macht. Wenn man das nicht hat, äh, wäre das schon mal so ein grundlegendes Problem, was ja über Social Media hinausgeht, aber dass man sich sein Lieblingssetting mit Lieblingslicht, mit allem so und darin dann erstmal produziert. Ne? Und okay. dann ist es ja auch völlig okay, äh, wenn das dann alles äh, eben Aufnahmen sind, die nur dementsprechend, da macht man halt sein. sein Ein, zwei Tage im Monat, wo man halt viel produziert, entsprechend der Umstände, dass man sich wohl fühlt. Mhm. Äh, Und dann hat man halt die Aufnahmen. Es ist auch völlig okay, dieses Internetbild zu haben, äh, weil ganz ehrlich, äh, bei uns ist es jetzt weniger das, wie trete ich visuell vor die Kamera, aber es gibt vielleicht Settings, Situation wo man nicht vor die Kamera treten will das gibt' es ja auch noch dass man so jetzt sagt okay guck mal ähm, ich bin jetzt irgendwie traurig XY und da will ich halt eigentlich nicht über die Ka- vor die Kamera dann ist das halt so ne? äh, das ist auch völlig okay aber man sollte sich dann Inseln schaffen wo man vielleicht was produziert äh, so und äh, es ist völlig in Ordnung ein Internet ist und ein real life ist zu haben ne? so machen viele übrigens ne. Das ist auch ein Grund, weshalb viele zum Beispiel äh, auch immer die, die, diese Brandkleidung haben. Ne? Also diese typischen Farben und so weiter. Die ziehen sie dann nur für Videoproduktionen an, damit sie eben äh, in diese Rolle schlüpfen. Das sind immer noch sie, aber es ist ganz klar abgesteckt. Okay, ich sehe vor der Kamera so aus, damit fühle ich mich wohl. Und äh, in dem Kontext verrate ich auch Folgendes. Also ich erwähne zum Beispiel manchmal meine Tochter, aber ich erwähne zum Beispiel niemals im Internet ihren Namen. Äh, so, ähm, Ding und würde das dann halt, das gehört nicht zu meinem online ne äh, so, und das ist auch, weil mir das persönlich ist, zum Beispiel, ne? ich, Ding. Ähm, das sind so, so Sachen, oder ich will etwas für mich behalten, ich habe ja auch meine Schwangerschaft nie online thematisiert, bis das Kind dann da war, nicht mehr zu leugnen war, äh, so, ähm, ja, das, das sind halt so Sachen, das ist völlig okay, man muss da auch nicht so machen, wie alle anderen es machen.
0: Ja, das ist ja genau diese Grenze, die für viele, glaube ich, im Kopf noch schwierig ist. Dieses, wie zeige ich mich nahbar, persönlich, quasi, dass ich eine Verbindung mit dir aufbaue, ohne zu privat zu werden. Und das darf ja eigentlich jeder für sich selber auch entscheiden, was ist für mich privat und was nicht, ne?
1: muss man sich auch einmal einmal hinsetzen und sich Gedanken machen und aufschreiben, kann ich sehr gut empfehlen. Also bei, bei vielen ist diese Frage nicht beantwortet, weil sie so nebenher läuft. Und ich kann halt echt... Könnt ihr jetzt nach dem Podcast hier machen, euch hinsetzen und fragen, okay, ähm, was ist mein Internet ist. Das soll genau das, geht nicht darum zu schauspielern, es geht nur darum, eine Auswahl an Informationen zu treffen. Äh, ja. Was will ich zum Beispiel gerne zeigen? Also zum Beispiel auch, wenn ich zu, zu Hause mal äh, ein, ein äh, Video aufnehme oder so, dann ist es meistens ein kleiner Ausschnitt, so dass man den Hintergrund nicht sieht oder es ist vor der Bücherwand äh, oder vor den äh, halt irgendwie. Äh, ja, zum Beispiel im Kinderzimmer von meiner Tochter vor der weißen Wand, aber man sieht halt ihre Sachen nicht, ne, Mhm. Äh, so, dass man auch so Räume zeigt, wo, wo würde ich, das ist räumliche Frage, wo nehme ich auf, was will ich zeigen, Äh, Und was will ich zum Beispiel äh, nicht zeigen? Worüber will ich reden? Worüber will ich nicht reden? Äh, Welche Art von Problemen will ich thematisieren? Was will ich nicht thematisieren? Wenn ich zum Beispiel in der Story, ich habe heute in der Story, ging es halt darum, dass die letzten Wochen sehr anstrengend war für mich. äh, So ähm, Habe ich auch ein bisschen was drüber geredet. Ich habe aber den Teil natürlich, der vielleicht ein bisschen zu persönlich wird an dieser ganzen Geschichte, weggelassen. Also den, wo ich einfach gesagt habe, okay, Kind war krank, ich war Krank aufholen und so weiter. Äh, das habe ich erzählt, habe ich kein Problem damit. Ist everyday wahrscheinlich von, von Kleinkinder, Eltern so. Äh, Ding, aber dieser Teil, wo ich vielleicht mal irgendwie echt, äh, keine Ahnung, ein äh, bisschen äh, auch mal verzweifelt war, weil ich mich so müde gefühlt habe und so, den habe ich jetzt weggelassen, so äh, Ding, weil das mir dann zu angreifen hätte ich wahrscheinlich geweint. <lacht> So. So, äh, oder zum Beispiel ein Trick von uns ist auch immer in der Rückperspektive. Ne? Also wir reden gerne über persönliche Sachen, aber immer dann, wenn es nicht mehr aktuell ist. Ne? so Weil man dann auch die Distanz hat. Sobald man dann bereit ist, drüber zu sprechen, hat man ja auch die notwendige Distanz einfach.
0: Ja, und dann äh, zieht es einen auch emotional nicht ganz so rein, ne? weil das ist ja immer, ich äh, beobachte ja gerade auch bei einigen so diesen Trend, ja, Real-Life-Instagram irgendwas, die sich dann wirklich in ganz komischen Situationen auch vor die Kamera stellen und irgendwie, ja, ich zeige euch das reale Leben und so weiter, ist halt auch schwierig, oder?
1: Ich gebe dir jetzt mal auch noch, was meine Gedanken sind. Wenn du so zum Beispiel Reality TV nimmst, ne, und dann ist da zum Beispiel eine Liebesszene oder so, ne, dann fragt man sich doch immer, wo stehen die ganzen Kameraleute? die, also wie fühlt sich das an? Und hier ist das ja genau das Gleiche, wenn dann da jemand sitzt in seinem Bett zu weinen und das aufnimmt, dann hat die Person ja irgendwann das Handy aufgestellt und nimmt das auf. Wie real kann das dann sein? Das heißt, da muss irgendwo sein, okay, jetzt weine ich, das halte ich jetzt unbedingt für Instagram fest. Äh, So, das heißt, sie hört kurz auf mit weinen, geht das Handy holen, stellt es auf, nimmt es weiter auf, geht dann wieder zurück und das ist halt das, weil ich natürlich so produktionsmäßig auch denke. Äh, So, und dann frage ich mich, ja, dann ist es Teil von was Strategischem und das ist so etwas, was ich dann halt irgendwie, auch wenn da ja, bei irgendwelchen Heiratsanträgen die Kamera mitläuft und so, wenn das jetzt der Partner aufgenommen hat, weil man die Erinnerung gerne will, okay, aber wenn man halt irgendwie denkt, okay, Boah, nee, also ähm, nee, ja, ist nee, das nee, nee, nee. Du stellst die
0: Frage, und das, das ist ein guter Einwand. Ist das wirklich real, was wir da sehen? Oder ist es Strategie? Und dann würde ich ja. auch vermuten, dass es äh, ein Teil. Ich finde das
1: auch sehr ungesund für die Personen, ne? Also ja. wie, wie lebst du denn da? Ein ähm, Ding. Ich muss sagen, ich habe ja schon manchmal Hemmungen, dass wenn ich zum Beispiel in so einem Tag unterwegs bin, zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, äh, auf dem Matsch-Spielplatz hier, gibt es einen Mega coolen hier in der Nähe. So, und dann äh, n- n- nehme ich so ein Video auf, wo ich dann da auf der Bank sitze, film natürlich keine Kinder, so, aber wo ich dann so eine Story machen würde, heute Match Action oder so, ne? dann habe ich schon so eine Grenze in mir drin, dass ich sage, okay, jetzt kommt mein Beruf in mein Privatleben rein und ich muss sehr gut drauf sein, in dem Moment das dann wirklich zu posten. Weil wenn ich zum Beispiel äh, denke, okay, äh, jetzt aktuell fühlt sich alles sehr anstrengend an, in dem Moment, äh, weil zum Beispiel viel zu tun oder so, ne? äh, in dem Moment hole ich mir ja die Arbeit ins Privatleben vom Kopf her weil ich ja, denke, ich muss diese Story da jetzt machen. Äh, so, zum Beispiel, der Carina macht das überhaupt nichts aus, ne? Also, die ist da voll geboren für so Stories, so, wo die jetzt auch, die macht zum Beispiel auch nichts, wo die weint oder so, aber wenn die dann zum Beispiel am Wochenende ins Museum geht, dann hat die gar kein Problem damit, das festzuhalten. Äh, macht ja auch Bock. Bei mir ist es so, okay, jetzt kommt es da rein, ne? Aber auch nicht immer, phasenweise, weil ich dann zum Beispiel äh, äh, mehr Distanz brauche. Wenn ich mir dann vorstelle, dass diese Personen in so einem intimen Moment oder einem traurigen, privaten Moment hingehen und immer wieder die Tür zum Business aufmachen, das kann doch nicht gesund sein.
0: Nee, wäre es für mich auch nicht.
1: Ich teile ja auch ganz,
0: das war am Anfang äh, die Diskussion mit meinem Mann auch, also mit meinem jetzigen, der sich immer gefragt hat, warum ich kein Foto von uns beiden mal auf Instagram poste, ist so, das hat da nichts zu suchen.
1: Für mich. Ich habe auch was gesehen, dass du seinen Kommentar auch nicht beantwortet hast unter dem einen, ne? <lacht> wo er so dieses, äh, er, er liebt sie immer. So. Was hat er geschrieben? ne? Und dann wo ich so, ja. oh, komm, was du denn da
0: jetzt? Ne? Also, also das gar nichts geantwortet, einfach mal geghostet. <lacht> <lacht> er ja, wartet aber- immer noch. Erwartet immer noch auf sie, ne? Also, das ist mir dann einfach, äh, mir ist das zu privat. Ich zeige ja auch ganz, ganz, ganz selten meine Töchter und sowas. Ich will das nicht, ne? Also, das ist. Und
1: vor allem, die sind ja jetzt auch schon älter. Das heißt, du kannst dann auch fragen, weil ich finde es auch, also für mich gibt es auch überhaupt keine Diskussion. Es gibt ja irgendwie äh, InfluencerInnen und da, wo ich dann echt teilweise auch von welchen, die gar nicht so dumm eigentlich daherkommen, äh, so, die ihre Kinder zeigen, die Babys sind und so weiter mit irgendwelchen Argumenten boah, gibt es gar keine Diskussion für mich. Also vor allem wenn ich jetzt irgendwie 50 FollowerInnen habe und da mal irgendwie, dass ich auch jeden davon kenne und das ist Freundeskreis, dann kann ich meine Story machen. Ne? So, aber, und der Account ist privat gestellt, dann ist das nicht das Gleiche. Also, wenn jetzt hier jemand zuhört, wenn ich aber irgendwie zwei Millionen FollowerInnen habe und meine Kinder, die nicht einwilligen können, mhm. zeige und auch da praktisch dieses, okay, ich sitze da, stell das Handy auf, äh, das ist ja schon, habe ich gemeint, finde ich irgendwie ungesund. Wenn ich dann aber da das auch noch in das Leben der Kinder reinbringe. Äh, so Und man sieht ja, also ich zeige meine Tochter, wie gesagt, manchmal sieht man eine Hand, einen Fuß oder meinen Hinterkopf, aber ansonsten äh, keine Ahnung und das ist sehr, sehr selten. Das kommt halt alle drei Monate mal vor. Äh, Wenn ich dann aber irgendwie ähm, mir schon vorstelle und sie ist jetzt schon so, dass sie das Handy nimmt und ein Foto machen will und so, dann kann man sich ja vorstellen, wenn das jeden Tag passiert, wie diese Kinder auch auf ihr Leben blicken, im Sinne von Ah ja, ist das jetzt was für die Story oder nicht?
0: Naja, klar.
1: Was also, was also ich bin da ich bin da sehr, 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 sehr kritisch. Erzähl mir mal lieber, was sollen <lacht> wir denn äh,
0: stattdessen äh, teilen? Ne? Es gibt ja so eine Diskussion von wegen, ähm, wie viel Wissen gebe ich raus äh, von meinem Experten-Dasein? Ähm, und wie, w- w- also,
1: äh, was mache ich denn dann? Wenn ich, do- ich darf mich privat nicht zeigen, ich... Äh, <lacht> Du darfst dich persönlich zeigen. Also das, was du definierst, das kannst ja machen. Äh, So, was auch für dich okay ist, da hat man super, super viel. Und man darf sich auch nicht scheuen, sich zu wiederholen. Das ist nämlich so etwas, was bei bei vielen auch im Kopf ist. Ah ja, darüber habe ich ja schon letzte Woche gesprochen. Ja, spreche auch diese Woche dafür, weil je öfter du über dein Thema sprichst, je mehr du als auch zur Expertin im Kopf der Leute wirst. Äh, So. Ähm, Das ist so das eine. Das andere ist... ähm, beim Wissen würde ich mir immer ganz genau fragen, okay, was verkaufe ich an Wissen? Das würde ich ganz klar, das kann man ja definieren. Was passiert in der 1 zu 1 Coaching, was passiert in den Büchern, was passiert in den Online-Kursen, was passiert bei Fortbringen? Also genau die Infos, die in den Bezahlsettings halt vorkommen, festhalten. Sogar wenn man eins zu eins Coaching anbietet, also ist es ja immer auch eine ähnliche Vorgehensweise, das packe ich da rein. Dann frage ich mich, okay, was brauchen die für Wissen, um überhaupt in die Lage zu kommen, zu entscheiden, dass sie mit einem zusammenarbeiten will, das, äh, wollen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn wir Content-Coaching machen, zum Beispiel für Instagram, könnte man ein Wheel darüber machen, dass man sagt, okay, so erkennst du, ob du deine Wheel-Strategie optimieren muss. Schau dir die, die Wiedergaben an, schau dir die Kommentare an, schau dir die Likes an. Äh, wenn du äh, keine richtigen Kommentare kriegst, dann solltest du was ändern. Und dann sitzen die Leute davor, die haben dann noch nicht die Strategien, die sie brauchen, um es zu ändern, aber sie wissen, ah ja, guck mal, jetzt habe ich erkannt, dass ich was ändern muss. Oder, ah ja, guck mal, ich muss nichts ändern. Äh, und das ist ja schon, die sind mega zu happy mit diesem, mit diesem Wissen, weil das ist auch so etwas, so eine Expert*innenkrankheit. krankheit die äh, denken Immer, es ist erst gut genug, wenn alles voll abhängen, also voll komplett an Wissen drin ist. Äh, Mut zu Lücke beweisen, das ist so das Erste. Und das äh, Bezahlwissen praktisch äh, ganz klar definieren, was also um mal so eine Metapher, die wir auch mal im Wheel hatten, äh, wenn man die, die Parfumflasche, was ist denn diese, die man kaufen muss und was kommt ins Pröbchen rein? Was müssen die Leute wissen, um zu entscheiden, ob sie mit dir arbeiten w- wollen oder nicht? Und da müß, muss man sie einfach nur in die, Pro- die Position bringen, dass sie äh, auch bereit äh, sind, was zu ändern.
0: Absolut. Also, Absolut. Und dann äh, das Zweite, wo, was wo ich ja auch äh, mitgemacht habe bei euch: äh, Menschen lieben Geschichten.
1: Ne? Ja. Auf jeden Fall. Also ähm, das ist nämlich auch dann eine, eine Möglichkeit und das spielt eigentlich genau da rein, was ich gemeint habe. Was müssen die wissen, um in die Lage zu kommen, dass sie was ändern wollen ne? Äh, so oder äh, sollen. Und da ist eine Geschichte dahingehend super, dass man denen eine Situation zeigt um, mit irgendeiner Form von Storytelling, wo die sagen, ah ja, da erkenne ich mich wieder und deshalb funktionieren deine Wheels aktuell auch so gut, weil du Alltagssituationen, äh, instagram selbst bzw. Medien, nennt das relatable content. Also du nimmst äh, so äh, praktisch Inhalte, die äh, jeder, jede kennt und äh, zeigst den Leuten, wo vielleicht auch irgendwie eine Problematik drin liegt oder ein Witz drin liegt, Äh, man lacht und denkt gleichzeitig, ah ja, ich muss auch was ändern. Das heißt, du machst eigentlich auch nichts anderes, als zu zeigen, dass man was ändern muss. So, du machst genau das, was ich gerade gesagt habe, was muss ich verstehen, äh, nur in Form von Storytelling. Ähm, Ist bei deinem Thema jetzt mega, mega gut, halt einfach, weil es auch natürlich ähm, etwas ist, was in jedem Leben stattfindet. Mhm. Ähm, So Und äh, so paar konstant oder Geschlechterkonstellationen und so weiter, äh, wo man halt auch viel Konflikt halt auch mal hat und so weiter oder auch mal eine witzige Situation. Äh, Das sind halt Sachen, die jeder, jede kennt, Ja, absolut. Und am Anfang,
0: muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich war, also ich hatte da von, bei euch auf dem Instagram-Account gesehen, ne? ach, Storytelling, das ist jetzt irgendwie so das Neue, damit kommt man irgendwie klar, dann äh, hab, wollte ich das selber umsetzen, damit kam ich so überhaupt gar nicht klar und dann habe ich ja diesen wunderbaren Kurs mitgemacht, den Getzin, den könnt ihr ja dann auch schon mal euch informieren.
1: Ja, für alle, die äh, Bock haben, äh, beziehungsweise die ein Business haben und vielleicht überlegen, hey, soll ich Wheels machen oder nicht oder irgendwie die da noch ein bisschen mit sich hadern. Ich kann euch eins versprechen, es ist auch nicht nur ein Format, wie jedes andere. Alleine die Tatsache, dass wir vor die Kamera treten, uns überlegen, was wir sagen und wie wir es sagen, ist so krass befruchtend fürs ganze Business. Deshalb es lohnt sich. Also auch wenn du von Storytelling zum Beispiel redest, das ist auch etwas, wenn ihr erstmal Storytelling in, in uh, Wheels macht, dann werdet ihr auch Storytelling nutzen in euren Coachings. Ihr werdet es in eure Vorträge reinbringen. Ihr werdet es reinbringen in eure Mails und so. Also das ist einfach etwas, kniet euch da rein und es wird so krass rückwirkend auch auf euer ganzes Business abfärben.
0: Vor allem, was das macht, ist es wirklich, äh, plötzlich ist es viel einfacher. Also ich weiß, du, früher habe ich habe ja wirklich, jede Woche musste ich mir Gedanken machen, Gedanken machen, Gedanken machen, wo kommt jetzt wieder mein Content her? Und plötzlich erzähle ich einfach nur noch Geschichten. Ne? Und das ist, äh, fällt mir leichter, fällt dem Konsumenten leichter, das anzunehmen. Und es macht viel mehr Freude. So soll es doch sein. <lacht> Finden die Leute euch sonst so, ähm, wenn sie mit dir arbeiten wollen? Oder was kannst du empfehlen, um erstmal so dich zu euch?
1: Ah, schnuppern. Also, <lacht> <lacht> Äh, ihr könnt natürlich über die Internetseite gehen, da einfach mal das Menü aufklappen, da gibt es den Punkt Arbeite mit uns und da kriegt ihr schon mal erstmal so ein bisschen Überblick, was wir so machen. Ansonsten, falls ich ich habe jetzt sehr, sehr viel geredet hier, falls das für euch in Ordnung war, könnt ihr in unseren Podcast reinkommen. Da geht es jetzt unter anderem auch um Content, aber eben nicht nur. Äh, auch so allgemeine Business-Sachen äh, ist aufgeregt, also heißt Braveheart, der... Business-Podcast für mutige ExpertInnen. Das kann, würde ich euch den, oder würde ich euch, ne, dir ja, den Link auch geben für die Shownotes noch und ansonsten unser Instagram-Account diepinatas.de Einfach mal vorbeigucken, genau. würde ich auch den Link reinpacken ja. einfach.
0: Das, genau, das packe ich alles natürlich in die Shownotes. Ich kann die Zusammenarbeit mit den Pinatas auf jeden Fall empfehlen. Ja, es hat mir sehr, sehr viel gebracht, hat mir vor allem Spaß gebracht. Das ist ja das Allerwichtigste und dann kann aus Freude etwas Neues entstehen. Ne? Und dann hoffe ich, dass ihr bei der Christine, bei den Pinatas und der Karina mal vorbeischaut.